0: E aí pessoal, aqui quem fala é Michel, esse é o Cafeína Compilada, um projeto de extensão da UTFR Campus Campo Mourão. E aí pessoal, aqui quem fala é o Michel, e hoje eu estou com a ilustríssima presença do meu companheiro de projeto, o meu mestre de RPG, Darlan Andrade. E aí Darlan, tudo bem?
1: E aí Michel, a Darlan aqui.
0: Além do Darlan, a gente tem também a participação de duas pessoas, duas pessoas cientistas. Mas Darlan, não é qualquer tipo de cientista, são cientistas de dados da Trade Technology, uma empresa aqui de Maringá. Elas são o Eudimar e a Nicole. Tudo bem, gente?
2: Tudo bem, e aí?
0: Ué, tudo bom. E nós aqui do Cafeína trouxemos eles para falar, eu acho que você ouvinte já deve ter lido aí no título do episódio, sobre Data Science, sobre ciências de dados, primeiramente eu gostaria de perguntar, tem como vocês falar um pouquinho mais sobre a própria Trade Technology? O que, que vocês fazem lá como colaborador?
2: E aí, o Dmar, quer começar? Hum.
3: Basicamente, a Trade Technology ela é uma empresa de tecnologia, ela tem como objetivo simplificar a gestão de negócios das empresas, basicamente ela trabalha em frentes como consultoria LGPD, Governança de dados, infraestrutura de TI e softwares de inteligência cognitiva. Eu e a Nicole, como somos cientistas de dados, a gente trabalha mais nessa parte de software de inteligência cognitiva. As outras questões, assim, são mais com o pessoal de outros setores mesmo. Bem, basicamente é isso que a Trade Technology trabalha e nós somos basicamente cientistas de dados de lá. Você quer complementar mais alguma coisa, Nicole?
2: Na parte de ciência cognitiva, assim, a trade trabalha com projetos terceirizados, né? o que é uma coisa bem bacana, porque para gente, pelo menos cientistas, eu acredito que para eles também, que a gente está sempre trabalhando com projetos diferentes. Assim, então, para quem adora aprender, como eu e o Edmar, é um excelente ambiente mesmo.
1: Legal, legal. Vocês falaram um termo que eu achei interessante, inteligência cognitiva. O que, que exatamente seria isso?
0: Qual que é a relação dela com Data Science? Como que as duas se convergem?
2: Então a inteligência cognitiva na trade, assim, ela se refere a essa área que a gente procura desenvolver software sempre relacionando com uma solução inteligente e a parte dessa solução inteligente entra a parte de Data Science. Essa é uma equipe, ela é bem diversificada, assim, tem Dev, tem arquiteto de soluções e daí tem os cientistas de dados todos trabalhando junto, cada um na sua expertise e contribuindo para trabalhar uma solução assim que chamaria de software de inteligência cognitiva.
0: Ah, massa! é mais um sinônimo, então, o que, que é
3: ciência de dados. Essa inteligência cognitiva ela é mais referida aos modelos que a gente faz em relação ao que o cliente pede, né? Então a gente cria os modelos e entrega para os desenvolvedores e eles criam a aplicação, entendeu? Em cima desses modelos de machine learning. Então é por isso que Fica como um software de inteligência cognitiva. Ah, tá. Não sei se deu pra entender mais ou menos. Eu entendi.
2: Não sei se é um termo próprio que existe, se é mais uma nomeação assim, pra trade. Pra mim foi um termo meio novo assim quando eu entrei lá. Então talvez seja o nome deles. Eu também
3: ainda não tinha ouvido falar, foi só quando eu entrei na trade mesmo. Mas assim, é bem bacana. Assim um outro termo né, utilizado pra essa área.
0: Uhum. Ah, legal. Muito massa. Vocês falaram de modelo, como que seria esse tal desse modelo? Vocês têm os dados dos clientes e com esses dados vocês extraem coisas, fazem coisas e fazem modelos matemáticos? Tem como explicar um pouquinho melhor de como funciona essa parte?
3: É, porque tem um processo, né? Normalmente o cliente chega, aí conversa com o pessoal do marketing, do pessoal que recebe essas empresas e eles chegam com os problemas. Então, ali eles conversam, definem um problema, definem o que eles querem e eles disponibilizam outros dados para a gente. Aí os desenvolvedores pegam esses dados e disponibilizam para nós cientistas de dados. A partir daí, a gente pega esses dados já com o objetivo em mente do que a gente precisa entregar lá na frente e a gente começa a trabalhar em cima desses dados A gente faz toda a análise, faz a limpeza dos dados Faz a descritiva A gente pensa nos modelos conforme o negócio do cliente E basicamente a gente trabalha em cima desses dados Cria o um modelo e entrega para os desenvolvedores E lá eles concluem toda a parte do software e entrega para o cliente De forma geral basicamente é o que a gente faz
2: a questão é que a gente sempre fala, ah, modelo, daí pra gente às vezes fica muito claro, né, o que é um modelo. E às vezes isso não é tão claro assim, né, mas modelos eles são algoritmos e eles são formulados com uma base muito forte matemática e ou estatística. Então a gente tem modelo Bayesiano que se baseia no teorema de Bayes. A gente tem modelo que se baseia em árvores de decisão, que é um conceito um pouco mais próximo ali, né, de quem está na área da ciência da computação. A maioria desses modelos a gente já tem eles construídos e implementados em diversas linguagens e a gente tem que conhecer muito bem esses modelos para que a gente consiga encontrar a melhor configuração assim, deles. Mas, se você quiser implementar um modelo desses do zero, assim, uma rede neural, sei lá, você vai usar conceitos de matemática e de estatística para minimizar a função, para chegar no objetivo que você quer, né? E garantir que o modelo caminhe para esse resultado. Mas, geralmente, modelos são processos interativos, que cada interação me aproxima um pouquinho mais do meu resultado. Não sei se deu para ter uma noção, assim.
1: Legal. Nesse processo todo, de vocês receberem as informações, os dados, analisar eles e passar para os desenvolvedores. Por ser um processo interativo, normalmente os, os dados voltam para vocês para ter alguma modificação e, tipo, ficando e voltando?
2: Verdade. Nossa, excelente essa. Ah. Porque, às vezes, a gente tem até um pouco de dificuldade em empresas, assim, que a gente tem que pontuar tarefas, dessas questões, assim. Às vezes, a gente quer ver um processo contínuo, né? A gente começa aqui, o desenvolvedor vai criar esse banco de dados, a gente vai tratar esses dados, mas uhum. não é bem assim, sabe? É sempre lá na 3 mesmo, essa equipe de dev, essa equipe de cientista, ela é muito próxima, tá se conversando o tempo inteiro, porque eles fazem o teste lá na parte deles, a gente vem pra cá e daí eles falam, não, eu preciso disso, daí a gente muda, ou eu, a gente fala, eu preciso daquilo, e a gente muda, então, cada tratamento que a gente faz, né, na ciência de dados, ela gera um novo caminho, assim, sabe, então a gente tem que estar sempre ajustando os passos de acordo com isso. Então, acho que é o um super válido essa questão.
3: Legal, legal.
0: Então, há essa interação entre os desenvolvedores e vocês, cientistas de dados. Sim,
3: eu é, tem que conversar com os desenvolvedores, porque os dados sempre chegam primeiro para eles. Então, na trade, os dados chegam por eles, ah, eles recebem, é. fazem o primeiro tratamento dos dados e mandam para gente. Aí, se a gente descobre algum erro que veio do cliente para gente, a gente avisa eles, eles corrigem, e manda pra gente ir de volta, entendeu?
0: Esses dados que tanto eles como vocês recebem, são dados úteis em uma certa aplicação. Não são tipo a cor da camiseta que fulano comprou. É, o que eu quero perguntar é se vocês ficam com os dados diferentes dos dados deles.
2: A gente tem dois tipos de projeto que chega, assim, principalmente pensando nesse sentido de dados. A gente tem aquele tipo de projeto que a gente já uhum. sabe muito bem o escopo, assim, no começo. A gente sabe muito bem o tipo de dado que a gente precisa. Então, geralmente, isso vem bem mais limpo, assim. A gente consegue restringir e pegar o que a gente precisa. O caso lá do Timeser, depois a gente fala um pouquinho mais certo. sobre esse caso, a gente já tem muito bem definido, como já é uma ferramenta que já está pronta, o que a gente precisa. Então, vem só o que a gente precisa mesmo. Se precisar de algum tratamento, a gente faz esse tratamento. Agora, a maioria dos casos acontece assim. O cliente manda tudo o que ele tem. Tipo, a base de dados dele completa. E daí a gente explora e define. Tá. Ah, isso é útil, isso não é útil, isso eu posso usar, isso eu não posso usar, isso eu preciso tratar, isso eu não preciso tratar. Então não vem assim, é, prontinho assim, só porque a gente vai usar. Muita coisa a gente não usa, muita coisa a gente tem que gerar nova.
0: Ah, entendi. Como o cliente te envia uma grande montuada de dados, como que ele fala? Eu gostaria de tentar tirar algo de útil disso ou ele já quer? Algo pontual, olha, eu gostaria de tirar essa informação X daqui, tem como? Ou também depende?
2: Na trade, esses projetos são bem definidos. A saída, pelo menos a entrada, não. Então, tipo, a gente sabe o que a gente tem que entregar, mas a gente não sabe o que a gente vai usar para entregar isso.
0: Ah, entendi. Tem as metas, né? Não é, tipo, olha, toma esse amontoado de dados e vê o que, que sai daí.
3: Normalmente o cliente, ele já chega com um problema já definido. Por exemplo, eu tô com um problema, digamos... De análise de crédito, por exemplo Eu quero saber se eu posso ou não dar um determinado crédito para um cliente Aí ele vai te passar toda a base de dados dele E a gente já vai com isso em mente ó. A gente tem que criar um modelo para dar ou não crédito para esse cliente Então a gente vai lá na base de dados dele E pega só os dados que são suficientes para criar esse modelo assim, de forma generalizável Que ele possa usar para qualquer cliente então, o plano de negócio, ele já chega mais redondo para a gente. Isso já para a gente saber como é que vai criar o modelo para entregar para esse cliente.
1: Era exatamente isso que eu ia perguntar. Se tinha algum exemplo prático, acho que ficou mais claro agora. Bem resumidamente é isso. Vocês já falaram vocês têm um problema que vocês precisam resolver e vocês têm todos os dados que o cliente que tem esse problema possui. E a partir disso, vocês encontram um meio que seja eficiente e que seja de acordo com o que o cliente pediu, certo? Isso. Isso.
0: Vocês comentaram sobre a pessoa ter um arcabouço matemático. Na real, o problema precisa desse arcabouço matemático e ou estatístico. E aí eu gostaria de saber qual que é o perfil das pessoas que trabalham com data science. Ela tem que ser formada em matemática? Quão bom, entre aspas, ela tem que ser nesse ramo?
3: Eu acredito assim que seja mais comum a área de exatas. Não necessariamente ela precisa ser excelente em matemática, estatística, computação, mas a gente consegue ver, assim principalmente no ramo acadêmico, pessoal da medicina que mexe com dados, pessoal de direito mexe com dados, já vi dentista que mexe com dados... Então, a pessoa precisa gostar de dados, entendeu? Mas é lógico que estatística e matemática e ciência da computação são fundamental assim, na área. Mas nada que limite muito, não.
2: É, até as vagas, quando a gente vê, uhum. eles não pedem formação em matemática e estatística, né? O edifício fica bem mais aberto, geralmente, entre áreas afins da matemática e áreas afins da computação. Mas, assim, precisa ter um super conhecimento de matemática? Se você quer construir um modelo do zero, sim, você vai precisar ter um conhecimento bem sólido, tipo, derivadas, é, essas questões que a gente acaba vendo bem mais, assim, na faculdade mesmo e não em todas as faculdades. Agora, se você quer realmente aplicar mais os modelos que a gente tem muita coisa pronta mesmo, você tem que entender pelo menos a parte de estatística descritiva ali e a parte de distribuições, para você conseguir ver se você pode ou não aplicar aquele modelo para determinada distribuição. A estatística, eu acho que ela precisa ser um pouquinho mais avançada. A matemática, se você souber o suficiente ali para operar as matrizes de dados, mais parte que você já aprendeu ali junto com o curso de algoritmo, alguma coisa assim, já deve ser suficiente.
0: Ah, legal. Você falou que existe muitas ferramentas prontas nessa área. Quais são as linguagens, ferramentas que você geralmente usam? São os seus best friends <risos> na hora de explorar os dados de um cliente?
2: Vou falar do meu primeiro. Depois eu deixo o Edmar de o com a estatística ali. Ah. É, eu sou super Python, assim, sabe? Eu acho que Python é uma metodologia assim super abrangente. É bem completo, você tem lib para visualizar dados, para tratar dados, você tem muita lib de machine learning pronta já, assim, com o modelo ali, só para você aplicar e melhorar os resultados, tem deep learning, então, e tudo open source, então é uma coisa, assim, maravilhosa, eu sou apaixonada, né? Sim,
3: com certeza, open source é sempre bom. É, no meu caso, como eu sou estatístico de formação, ali, nos primeiros quatro anos, foram basicamente R, né, então... Eu vi R durante os quatro anos de estatística, depois de mais dois de mestrado. Aí eu só vim conhecer realmente o Python quando eu comecei. Porque assim, a gente quando vê estatística, é mais a parte dos coeficientes, dos modelos. Se o modelo realmente, ele é significativo ou não. E quando a gente já fala parte de ciência de dados, a gente já quer mais aplicação. Então, para essa aplicação desse modelo, aí sim eu procurei saber mais sobre Python. Então, o R, ele é uma linguagem mais estatística. Se eu quiser conhecer o modelo mais a fundo, cada coeficiente do modelo, eu consigo ver mais fácil assim no software R. E se eu quiser assim, mais para a parte de aplicação, não que nos dois não dê para ver, entendeu? Dá para ver, mas só que um fica mais fácil de fazer uma coisa o outro fica um pouco mais fácil de fazer outra. Então, se uma pessoa consegue mexer bem com os dois softwares, ela se vira bem aí no mercado. Além
2: disso, um pouco de SQL, né?
3: Ah, sim, é. Não esquecendo do SQL também, né? É bastante forte o SQL na área de dados? É. Ah, tem que fazer ideia. você procurar no LinkedIn, por exemplo, qualquer vaga para cientista de dados, o SQL tá lá. Então, a manipulação de banco de dados, ela é muito presente assim na vida dos cientistas de dados.
2: Não precisa ser um super, assim.
3: É, não. Precisa saber manipular, mas uma manipulação básica, média, ajuda bastante.
0: Olha, é que pra mim seria tudo, sei lá, em JSON da vida, mas... Bom, você falou de R e você falou de Python. Existe uma rivalidade entre R e Python? Porque aqui no Cafeína a gente tem um episódio sobre, entre aspas, rivalidades que a gente fez dos editores de texto. Entre o Vim e o Emacs No RPython, há essa briga interna entre as pessoas que usam?
2: Ah, sim. Existe, não... existe muito, é muito forte. Ah,
0: não. <risos> outro, não, não, não existe, não é de Já boa. Ah, é outro.
3: Não, acho que pra mim... Antes de entrar na trade, eu vim da consultoria estatística, né? Eu fazia muita consultoria para alunos acadêmicos, né? Tipo, mestrado, doutorado, graduação. Então, além de mexer com R-Python, eu mexia muito com SPSS, com Excel. Então, para mim, ferramenta, ela é a melhor que possa servir para o cliente. Se eu consigo fazer no Excel, eu mando no Excel. Se é mais fácil fazer no R, eu mando no R. Se é mais fácil fazer um Python, eu mando no Python. Então, para mim, essa questão de linguagem é melhor que serve para o cliente e pronto, acabou-se. É.
2: Lá na Trade, a gente trabalha com os dois. Então, a gente não tem muito preconceito. Mas, quando a gente vai fazer um curso assim que eu fiz ou algum evento participar, sempre tem essa discussão. Assim, ah, R é o melhor. Não, Python é o melhor.
0: Uhum. E ambos têm vários pacotes. Sim.
1: Sim. Falando dessas ferramentas todas, eu tô percebendo que, principalmente o pessoal ouvinte que é universitário, todas essas ferramentas que a gente tá falando, elas têm um espaço específico que você pode aprender elas dentro da universidade. Com R, por exemplo, é que eu e Michel a gente não, não chegou a mexer, só que em probabilidade de estatística, que é uma disciplina que a gente tem, normalmente se passam pra mexer um pouquinho. Quando você fizer banco de dados, você vai mexer com SQL, com certeza. Quando você tiver mais avançado, você tiver que fazer algum projeto em grupo, Python vai sempre entrar. Então. Eu acho bem interessante que essas disciplinas estão bem presentes no nosso curso de assim, ciência é. da computação.
2: Ah, já dá para migrar para ciência.
0: <risos> essas linguagens <risos> aparecem em cada matéria, mesmo que um pouquinho, né? Dá para a gente sentir Sim. o gostinho. Legal. legal, legal. Só uma curiosidade: vocês falando, eu percebi que para explorar os dados existe a extração, a própria exploração e a limpeza. Com R dá para fazer tudo isso? Ou com o Python é um pouco mais fácil? Era isso que você estava querendo dizer, Edmar, que para tentar ver, cavucar dentro daquele grande amontoado de dados, com o Python um pouco melhor, e na hora de formar o um modelo, o R talvez
3: dá uma segurada legal? Assim, no meu ponto de vista de manipulação dos dados, tanto no R quanto no Python, é simples. Eu gosto de fazer nos dois, mas para criar o um modelo, já para criar mesmo, eu acho bem mais simples no Python. Assim, eu, hum. eu gosto de manipular Tanto no R quanto no Python Mas na hora de criar o modelo Eu já prefiro no Python Ah, legal
2: é, Realmente as duas são bem completas pra isso
3: É, os dois são muito bons Mas, assim, de preferência Eu gosto bastante De criar no Python Apesar de mexer mais tempo no R Ah, mas. Viu? O Python é melhor É, <risos> <risos> é.
0: Uma certa habilidade que a pessoa tem que desenvolver ao mexer com ciência de dados? Alguma coisa que vocês dariam como dica pra alguém que tá querendo começar? Além da força de vontade e o querer?
3: Não, é... No meu caso, eu já venho mexendo com manipulação de dados desde a graduação, né? Que é estatística é basicamente isso. Uhum. Mas, eu acho que ela deveria começar ali com a manipulação de dados, assim, de leve criar umas tabelas, uns gráficos, porque basicamente a gente passa ali de 60% 80% do dia manipulando dados. Então, depois de toda a manipulação é que a gente passa para o modelo. Então, acho que a parte mais importante é justamente essa parte de manipular, olhar as variáveis ali dentro certinho. Porque a gente não pode jogar ali dentro do modelo do jeito que elas vêm, Então a gente precisa dar uma olhada, ver se elas seguem uma determinada distribuição. E assim, montando as coisas ao pouco. Porque às vezes a gente faz toda a manipulação, joga no modelo, vê que o modelo ficou ruim, volta. Faz a manipulação, cria o modelo, volta. Aí a gente fica nesse vai e volta até a gente conseguir o um modelo com uma boa curaça que a gente acha que ele vai servir. Então aí a gente para, mas a gente fica nesse vai e volta. Eu diria que essa parte de manipulação de dados é importante assim, para começar.
2: Eu acho que para começar, assim, você pega uma linguagem, de preferência Python, é só pra deixar claro. Aí você começa com uma biblioteca, por exemplo, Pandas. Pandas você vai conseguir fazer tudo o que você precisar de manipulação de dados, assim, como se fosse um Excel mesmo, assim, você consegue manipular tudo ali dentro aí você pega uma biblioteca de visualização, pode ser Matplotlib, que é a mais simples que tem. Depois então, você começa a trabalhar um pouquinho com isso daí. Aí depois você tenta avançar um pouquinho para a construção de modelos, você já pode pegar o scikit-learn que eu acho que é o mais simples assim, e fica nessa parte do Machine Learning, não avança tanto para o Deep Learning assim. Você olhando essa base, você já vai conseguir ter uma noção, assim, das etapas do processo de desenvolvimento do modelo. Depois você vai explorando mais o que você precisa. É, o Odimar, não sei como ele não falou agora, para quem quer começar um bom ambiente, é o Kaggle ali, né? É uma comunidade de... Eu não sei se ela é só de data science, mas eu sei que tem data science. E daí tem vários projetinhos que o pessoal dá os dados, tem gente que disponibiliza o código, você pode discutir ali dentro, sabe? Então, acho que é bem bacana, assim.
1: Ok, são boas dicas. Normalmente, os tipos de dados que vocês têm que ficar mexendo, eles seguem algum padrão? Ou cada trabalho é um trabalho diferente, que vocês vão ter que se reacostumar a uma demanda diferente de dados que vocês recebem?
0: Quando você diz padrão, Darlan, você quer dizer o quê? O formato dele?
1: Se os dados, eles são similares. Ah!
2: Depende do problema.
0: Mas os problemas são similares, pelo menos?
2: Eu acho que muitos são similares, porque quando a gente está trabalhando com dados numéricos, a gente está trabalhando com inadimplência de cliente, risco de crédito, a gente está trabalhando com números ali dentro mesmo. Vai vir uma tabela para mim bonitinha, um Excel, um CSV, um banco de dados com informações numéricas. Agora, se a gente está trabalhando com um projeto de visão computacional, que é um que a gente está trabalhando nesse momento, inclusive, o que vai chegar para mim são imagens. Então, daí eu tenho que tratar essas imagens. E daí gerar informações a partir das imagens Então isso pode mudar E além disso, o tipo de banco de dados Pode ser um banco de dados que vem com coluna ali bonitinho Ou pode ser um MongoDB Que vem um monte de JSON lá dentro Então muda também O mais comum, assim principalmente quando você está começando É vir tipo, uma planilha mesmo Que seria um post quiz da vida Entendi
0: E quem que define a acurácia do modelo? Por exemplo Eu acho que é quase impossível chegar a 100% né, Pelo que eu andei lendo mas 80% seria que estaria ok? Será que 70% estaria ok? Ou não? Tem que ser 95.7%, aí ok. meu problema tá contemplado,
3: uhum. eu já posso lançar esse modelo. Depende muito do negócio. Uhum.
2: Você chegou a 100%, você fez alguma coisa de errado.
3: É, exatamente. <risos> Porque normalmente quando dá 100%, um negócio já não tá bom, não. A gente sempre fica naquela margem de erro, mas eu acho que, assim, definir uma acurácia do modelo é meio abstrato, porque às vezes a gente tenta chegar nos 80%, 90%, mas os dados, às vezes, eles estão tão ruins que a gente não consegue, às vezes, uns 60%. 70% já vai ser uma festa, entendeu? Mas só que os dados, muitas vezes, não colaboram. Mesmo a gente tratando, olhando, ajustando, mesmo assim, o modelo não colabora, não vai. Então, os dados treves, eles são muito importantes, então... Se eles estão bem cuidados, a gente consegue chegar ali nos 80%, 90%. Mas eu acho que a definição fica mais da caráter mesmo ali dos cientistas de dados. Quando ele acha que está bom, ele para.
0: É, tipo, eu consigo ir só até aqui com esses dados.
2: Isso. E às vezes não é só olhar a acurácia geral. São um problema, por exemplo, de classificação de câncer. Você pode classificar uma pessoa que não tem câncer como tendo câncer, ou o contrário. Então, você vai ter uma métrica geral, que diz o acerto geral do seu modelo, e você vai ter quantos por cento das pessoas que não têm câncer estão sendo classificadas com câncer? Quantas pessoas que têm câncer estão classificadas como não? Ah, qual que é melhor eu melhorar? O que, que é pior pra mim? E daí, você, vê se você focar em chegar 80% em um, você foca em chegar a 95% no outro, porque é pior eu dizer pra uma pessoa que ela não tem câncer quando ela tem, que ela vai perder de tratar, entendeu? Então... É um pouco mais profundo, assim, na hora
0: que você vai avaliar esse tipo de coisa. Então depende muito do contexto.
3: Isso. É, por exemplo, como a Nicole falou, tem áreas muito importantes, por exemplo, na área da saúde, eu acho que, para tratamento de câncer, eu acho que, sinceramente, eu não liberaria um modelo com 60% de acurácia. Eu chegaria para o cliente olha, existe uma probabilidade muito grande de ele mostrar que uma pessoa tem câncer, sendo que ela não tem câncer. Então esse modelo traria mais problema do que uma solução em si. Aí é preciso de um pouco de cuidado nessas horas em avaliar o que pode ou não ser liberado.
1: Entendi, entendi. É uma coisa que costuma acontecer muito, de vocês gerarem muito falso positivo ou falso negativo por causa da própria área mesmo, o que vocês
3: estão fazendo? É, talvez um ruído nos dados. É, como eu falei, os dados, eles têm que vir, pelo menos, não muito bagunçado, entendeu? Porque às vezes acontece das empresas, das pessoas, não ter aquele devido cuidado que deveria ter com o banco de dados. Então, aí chega pra gente, a gente não consegue fazer um bom modelo, não tem uma boa curácia. Aí pode ser que o cliente reclame, sendo que o problema já veio pra gente. Isso é bem complicado,
2: mas a gente consegue identificar, geralmente, quando isso acontece, quando eu tenho muito falso positivo ou muito falso negativo. E, geralmente, a gente tem algumas metodologias para contornar. Pode ser, por exemplo, desbalanceamento do dado. Eu tenho muito exemplo de uma classe e pouco do outro. Então, eu tenho técnicas para fazer o balanceamento desses dados. Uhum. Então, aos poucos, a gente vai contornando e melhorando essas métricas. Exato.
0: Legal. Nossa, muito bacana. Então, dado essa base de conhecimentos que a gente discutiu até aqui, vocês poderiam falar um pouquinho mais como que é o mercado... De trabalho para quem quer iniciar nossa carreira, quer fazer ciência de dados, data science. É um mercado agitado? Tem demanda? Como que funciona? Principalmente aqui no Brasil.
2: Eu diria: se você quer começar, a hora é agora.
0: Agora é a hora.
2: É, eu conheci há uns anos atrás, sabe? E era muito difícil de achar a vaga. Principalmente aqui no Paraná, você tinha São Paulo você teria que se mudar para São Paulo. Agora, a gente vê, assim, que todo dia tem alerta do LinkedIn de vagas de ciência de dados. Eu tô sempre acompanhando, assim, sabe? Pra ver como é que tá o mercado. E é muita vaga. Tem bastante vaga pedindo pra uma pessoa mais sênior, mas a área ainda é muito carente de pessoa sênior, por ser meio nova, assim, sabe? Então, geralmente, as vagas são anunciadas como sênior, mas acaba aceitando um pouco mais baixo, assim. Então, tem que ter coragem lá e se aplicar. E vai que dá certo. E, às vezes, dá. <risos> que estamos nós na trade. <risos> mas... Eu diria que é isso, que o mercado tá bombando assim mesmo, e agora com esse negócio da pandemia, né, que a gente começou é, a valorizar um pouco mais essa questão de trabalhar remoto, a gente não se limita nem no Brasil, tem muita vaga pra fora também, quem sabe inglês ali o suficiente para trabalhar pra fora, tem isso também, sabe? Tá muito bom o mercado.
3: É, como a Nicole falou, o mercado de sensibilidades de ali tá bem aquecido, principalmente agora de pandemia que a gente tá vivendo, Realmente, muitas das vagas que aparecem, elas já deixam claro que pode fazer remoto, então a gente pode fazer de qualquer lugar do país. Essas vagas sempre são abertas à área que a pessoa tem. Então, ela pode ser matemática, pode ser estatística, pode ser física, engenharia, mas normalmente é a área de exatas. Mas é um mercado bem aquecido, eu acho que vai ficar por um bom tempo assim.
0: Que massa! Ultimamente eu tenho também recebido muita oferta de curso para essa área de Ciência de Dados. De um tempo para cá, venho recebendo ainda muito mais. Já recebi antes, mas nos últimos tempos começou a aparecer muito, muito cursinho do tipo, falando, ah, estamos com vaga, tem vaga no mercado, falta gente, etc. Então essa visão é real, ela existe. Existe uma certa demanda
3: na procura de profissionais aí fora. Sim, existe bastante. Mas só que, assim, eu diria que não há uma profissão que a gente consegue aprender do dia para a noite. Leva tempo para a gente aprender as técnicas, leva tempo para a gente aprender todas as características que tem de um cientista de dados. Realmente aumentou muito essa parte de cursos né, oferecido para ciência de dados. Até aparece aí no meu YouTube, direto, comercial para parte de programação, ciência de dados. O pessoal prometendo que você vai ser cientista de dados em um ano que eu acho que é. Exato. que é meio difícil em um ano, mas tudo bem.
2: Não, acho que se tem uma formação ali em matemática, estatística ou computação, se a pessoa se dedicar, ela pode ser um cientista de dados em um ano, uhum. júnior ali, ou um pouco menos, até assim.
3: Não, eu digo da pessoa saindo assim do nada. Ah, eu quero ser cientista de dados, eu acho meio difícil, eu acho que é muita coisa para aprender. E sim, eu, como júnior, acho que ela consegue, mas não é uma profissão assim tão fácil. É,
1: todo um processo. Só aprender a para as próprias ferramentas direitinho não é uma coisa que você consegue fazer tão É, rápido. exatamente,
3: é.
0: Talvez as ofertas que vêm vinculadas a esse tipo de curso, as promessas, são mais perigosas. Uhum. Talvez não condiz com a realidade que a pessoa vai tentar lá e, no fim das contas, não conseguir alcançar aquele salário ou aquela Sim. vaga extraordinária que eles oferecem. O nosso coordenador, o Diego Bertolini, inclusive, ele que fez a ponte entre a RH da Trade Technology para a gente trazer vocês, por causa dessas propagandas Porque tava aparecendo muito para ele E ele tava achando aquilo um pouco estranho Aí ele falou, ó, vamos chamar pessoas que entendem para falar um pouco para pelo menos, desmistificar um pouco Essa nova, entre aspas, modinha Que tá aparecendo aí
2: É, não caia no conto Você não vai estudar ali um, dois, três meses E ganhar 30 mil Não é verdade <risos> É muito trabalho, muita dedicação E quem sabe um dia eu chegue nos 30 mil Mas tá meio distante <risos>
0: Falamos de demanda, empregos. Agora eu queria saber um pouquinho de como vocês entraram na Trade Technology.
3: Eu morei aqui em Maringá há dois anos. Eu fiz mestrado aqui na UEM. Eu sou mestre em bioestatística. Foi de 2013 a 2015, aí eu voltei para Belém. No final do ano passado, eu estava olhando ali no LinkedIn, aí eu vi uma vaga da Trade Technology oh, para Maringá. Resolvi me escrever. Aí quando eu recebi o WhatsApp da Silvana, né? pedindo para fazer uma entrevista, aí eu fiz a entrevista, fiz um testezinho lá que ela pediu, mandei o teste para ela, refiz uma entrevista também com uma cientista de dados que trabalhava na época na Trade technologies, aí eles resolveram me chamar para trabalhar aqui, aí eu vim morar de novo em Maringá e tô aqui já há quatro meses trabalhando na Trade.
0: Você veio trabalhar na pandemia?
3: Isso, exatamente, é. No meio da pandemia...
0: Que legal, que legal.
3: Basicamente, eu vim para cá e, na época, tava em declínio, a curva da pandemia. Eu acho que não trabalhei nem um mês e tudo piorou de uma vez. Passei aí dois meses em casa, trabalhando home office. Agora a gente voltou no estilo a gente passar uns cinco dias trabalhando na empresa e a gente passa mais cinco trabalhando em casa. A gente está nesse intermitente aí.
0: Ah, legal, legal. E você, Nicole, você tinha comentado em off que já era de Maringá mesmo. Tem uma história semelhante em relação à empresa?
2: Eu já era de Maringá mesmo e eu queria voltar, fazia tempo já. Eu estava esperando vir um, um, um no meu LinkedIn, mas não veio. Não foi essa a minha oportunidade que levou para o trade E daí eu estava aqui já trabalhando remotamente num outro projeto e apareceu lá essa vaga no LinkedIn. Primeiramente, achei que não se encaixava muito no meu perfil ali, porque na descrição tava que queria R, eu preferia trabalhar com o Python. Aí eu peguei e vi, abri o site da empresa, achei bem legal, assim, sabe? O que eles têm de trabalho lá dentro. E daí eu falei, ah, vou arriscar aqui. Não sei se por que eles iam querer, né, mas vai que... E daí a gente conversou lá, se a gente batia um papo com o um gestor da área ali. Gostou bastante das experiência que eu tinha. A gente até conversou que seria bem legal pegar um pouco mais forte essa parte do Python lá dentro também, trabalhar com as duas frentes. E acabou dando certo, e tô lá desde então, convertendo todo mundo pro Python.
0: É Pythonista até o fim. Isso. <risos> Nossa, muito bacana. Vocês poderiam falar um pouquinho mais sobre os cases que vocês já participaram dentro da Trade Technology?
2: Desde que eu entrei pelo menos, alguns que a gente já comentou aí por cima, de análise de crédito, de visão computacional para inspeção de linha de produção. Eu acho que o principal é o Tizer, ele é o que mais aparece lá no site. Ele é um produto bem legal, que ele trabalha com análise preditiva para gerar diversos insights para a tomada de decisão das empresas. Então, ele trabalha com a previsão de vendas, previsão de insumos, para auxiliar mesmo as empresas no dia a dia. E é legal que ele é aplicava para diversas empresas. Claro que chegando uma nova empresa, a gente tem que fazer todo esse processo de integração e validação dos modelos. Mas ele funciona muito fácil para diferentes aplicações assim dentro desses escopo de previsão de vendas e previsão de insumos. Você quer falar um pouquinho mais sobre o Timeser aí ou de Marco,
3: completar? Na verdade, você já falou bem completo. Ali ele consegue trabalhar com análises de dados em tempo real, fazer previsões de venda. Também consegue mostrar toda uma análise descritiva do negócio do cliente. Ele mostra justamente essa parte desses insights para o cliente. Então isso acaba gerando uma otimização do tempo do cliente, em vez de ele ficar procurando o que ele pode fazer com os próprios dados deles. E isso acaba reduzindo o custo ali de tempo. Eles conseguem fazer uma pegada nessa parte de análise dos negócios deles bem mais forte do que se eles estivessem trabalhando ali com uma planilha no dia a dia. E é um ótimo case
2: quando a gente está falando de ciência de dados. Porque ele tem essa parte que o Edmar falou que gera os insights ali E uma parte mais de análise descritiva que aparece pro cliente Às vezes as análises descritivas a gente faz só pra gente Pra gente julgar o que que é melhor Mas uma parte ele já mostra ali pro cliente ter na tela, num gráfico bonito O que que tá acontecendo no cotidiano dele, sabe? E ele também gera essa parte dos modelos preditivos Que é a parte que é um pouco mais avançada assim Que geralmente sai mais para os clientes mesmo Mas ele trabalha com bastante modelos diferentes e vai desde os modelos mais simples até modelo de Deep Learning. Então é um case bem completo
0: mesmo. Por exemplo, a saída do Timeser seria exatamente o quê? Tipo assim, se você colocar esse produto aqui mais baixo, ele vai vender mais. É algo assim? Olha, essa camiseta aqui, ela tá saindo legal. Eu acho que nas próximas 5 horas, se você vender ela com um preço menor, ela vai estourar de vendas. E o que seria análise descritiva?
2: Análise descritiva ela tem o objetivo de descrever para você o que, que esses dados estão apresentando. Então, no Times, ele entraria, por exemplo, ah, o mais vendido é esse daqui. Então, quando eu estou pegando o máximo ali, eu estou pegando o resultado descritivo daquele dado. A média é outro dado descritivo, entendeu? Porque ele descreve os meus dados. Então, os meus dados okay. se comportam então. dessa forma.
3: Ela também mostra a tendência. Ele mostra, por exemplo, essa parte da camiseta que você falou. Digamos que ela está vendendo... Diariamente, ou mensalmente, ou anualmente. Então, ela vai mostrar esse período e pode te dizer o quanto ela poderá ser vendida a partir daqui ao um mês, daqui a dias. Ela te mostra uma série e te mostra a previsão dali para frente, entendeu? Para daqui a um mês, para daqui a um ano.
2: E mais legal do que isso, você precisa de sei lá, tecido, tinta e linha para fazer essa camiseta. Então ele vai dizer pra você, ó, você precisa comprar até tal data esse produto pra você vender nessa época aqui que vai ter uma alta nas vendas, entendeu? Ah, e vai dizer legal, a quantidade, ó, legal. tanto de tecido tanto de linha e tanto disso Bem bacana mesmo
0: Que legal, que massa, é tipo você ter que plantar na estação certa colher certinho, senão pode perder o produto, é algo assim, é bem ajustado o negócio, pra ter o máximo de lucro
2: uhum, Sim, e faz pra sede, pra filial Aham uhum.
0: uhum. Uh, Fora o Timeser, tem mais algum case que vocês participaram?
2: Então, tem um que está bem fresco aí, que é a análise de crédito. Você quer falar um pouquinho, Odmar, sobre análise de crédito?
3: Na verdade, foi o que a gente já comentou, foi essa análise de crédito. É basicamente analisar se uma pessoa deverá receber crédito ou não, dependendo ali do perfil dela.
2: Só complementar ali o que o Odmar falou, que a gente avaliava o risco de dar crédito ou não para esse cliente mais uma coisa bacana desse outro produto é que a gente não só falava se dá aquele valor pro cliente ou não, mas qual é o risco de dar esse valor de crédito pro cliente se for parcelado em uma vez, em duas vezes, três vezes, para que o analista conseguisse decidir quantas vezes que ele pode parcelar, qual é o valor das parcelas também, o risco associado a cada um disso, qual que é o score desse cliente em relação com o histórico dele na loja, assim, sabe? Então foi um produto bem completo, assim, de análise de crédito mesmo, para olhar vários Ângulos diferentes e de decidir se realmente vale a pena conceder aquele valor de crédito para aquela pessoa.
0: Bacana. Eu posso entrar no assunto um pouco mais espinhoso, eu acho que para todo uhum. mundo? <risos> é uma questão envolvendo ética nesses resultados, que nem vocês fizeram um modelo para predizer um score da pessoa. O mais famoso caso que ocorreu com predição de dados foi o caso que aconteceu nos Estados Unidos da Target. É uma história muito famosa, eu acho que provavelmente você já deve ter ouvido falar de que a Target fazia análise dos seus clientes e conseguiu predizer que uma certa adolescente estava grávida e começaram a enviar panfletos de uhum. coisas de neném pra ela. Uhum. E no fim, o pai dela foi na Target gritou pro gerente e falou não, minha filha não tá grávida. E no final das contas, o pai voltou lá e comentou, né? Me desculpa, mas minha filha engravidou e tem coisas na minha casa que nem eu mesmo, sei. Nesse caso, qual que é o limite desses modelos? Porque existe um certo viés no final. Eu gostaria de saber a opinião de vocês como cientistas de dados nesse tema.
2: Uma vantagem a gente tem nesse sentido, pelo menos com a LGPD e tudo mais, é que a gente tem construído isso daí na trade, né? Então, se não for possível, geralmente o cliente contrata os dois. E daí, se alguma coisa não for possível de fazer, não dá pra fazer, não pode fazer, aí a gente já corta uhum. ali e já era mas, assim, eu não gosto de olhar só pra um resultado, né? Igual eu gostei muito desse de análise de crédito, porque a gente não tem nenhum resultado de um modelo ali que tem aquele viés e a gente pode não dar crédito pra uma pessoa que deveria receber crédito, por exemplo, sabe? A gente tem vários modelos e a gente olha pro máximo possível, assim, de coisas. Porque quando você usa um modelo, você tem que entender que ele não vai ser 100%. Quando você pega ele, você tem que estar tá ciente disso. Mas muitos dos modelos, eles retornam também uma... A curaça é para aquele exemplo. Eu tenho 75% de certeza que esse resultado aqui está correto. Então, alguns casos, para não acontecer isso, a gente consegue contornar. Eu prefiro explorar o máximo de coisa possível. Eu gostaria que todo mundo entendesse que o modelo não acerta 100%, que às vezes os clientes não entendem. É. Ele vai dar uma estimativa, <risos> ele não vai dar um valor exato. <risos>
3: No meu caso, eu sempre tenho muito cuidado ao tentar fazer um modelo, principalmente os que envolvem pessoas, tipo de análise de crédito. Tem um caso muito famoso, Steve Jobs, foi dono da Apple, ele comentou que ele foi receber crédito de uma determinada empresa e ele recebeu muito mais crédito da empresa do que a própria mulher dele, sendo que eles tinham conta conjunta. Então, isso, o um modelo, meio que foi mais preconceituoso com a mulher dele do que com ele mesmo. Então, vamos dizer que o modelo leva em consideração a renda do sexo da pessoa. Então, levar em consideração esse tipo de variável no modelo às vezes pode tornar esse modelo preconceituoso. Então, assim, é o tipo de coisa que a gente precisa tomar cuidado e verificar com cautela.
0: Entendi. Então, a diferença é entre ter um oráculo e ter um modelo, é que a gente está endossando o um modelo no arcabouço matemático. Uma coisa que a Nicole falou que eu achei interessante, vocês da Trade terem uma consultoria só para LGPD também. Que eu acho que seria quase a mesma coisa que ter uma comissão de ética para pesquisa em pesquisa universitária.
2: Sim, é muito bacana. A gente fica muito mais tranquilo, porque às vezes a gente pensa, não sei se eu estou fazendo aqui vai passar ou não. Aí eu falo que a gente às vezes não está muito atualizado nessas coisas de LGPD e tudo mais. Mas eu já sei que se não tiver ok, alguém ali vai me dizer, porque tem uma pessoa que ela tem conhecimento para me dizer isso, então eu acho muito bom também a gente ter esse amparo. Bacana,
0: bacana. Olha, foi muito bacana o papo que tivemos aqui com a Nicole e o Odimar de novo eu agradeço a participação de vocês dois agradeço que vocês tenham tirado um tempinho aí do seu dia para falar com a gente aqui, também agradeço a Trade Technology, agradeço a Silvana por fazer essa ponte com a gente fica aqui o meu muito obrigado e o Cafina sempre vai estar de portas abertas para vocês, se vocês quiserem falar de outros assuntos falar mais sobre ciência de dados talvez LGPD no futuro e de novo, muito obrigado gente
1: isso aí, muito
3: obrigado não.
2: Valeu, gente. obrigado pela oportunidade,
3: por esse papo aí. Eu que agradeço o convite. Agradeço aí também a Trade Technology por me receber como cientista de dados. E valeu, foi uma, foi uma conversa bem bacana.
0: Isso aí. A você, ouvinte, todos os links que a gente comentou de alguma coisa vai ficar aqui na descrição. As nossas redes sociais também vão ficar aqui na descrição. Qualquer coisa, uma dúvida, uma crítica, uma sugestão... A gente vai estar aceitando de muito bom grado. Só entrar em contato lá com a
1: gente. A gente vai deixar também na descrição, caso vocês queiram poder mais saber a 3 technology uns links importantes. Vocês têm como rede social?
2: No Instagram, né?
1: A gente deixa o link pro site, pro Instagram. Só que quiser ter um a com vocês.
0: E até mais. Tchau, tchau. <risos> tchau, tchau.